0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur choc.ca, c'est le tome 29, le chapitre 337 de Mission Encre Noire qui commence... L'histoire ne m'appartient pas. Je la partage avec des milliards de chrétiens, de musulmans et de juifs pour qui la Palestine n'est rien de moins que la terre sainte, la terre promise. Indigènes, migrants, nomades, commerçants, conquérants, missionnaires, réfugiés, colons. Différents peuples habitent depuis des millénaires la Palestine. Je viens de ce petit nœud diamanté reliant l'Afrique, l'Europe et l'Asie lieu de passage des premières migrations qu'a connues l'humanité. Coule dans mes veines, les histoires, mémoires, chants, civilisations de trois continents. Qui suis-je alors pour revendiquer une histoire qui appartient à l'humanité entière La dire mienne à moi et à moi seul Qui suis-je pour ridiculiser ces fidèles qui pleurent dans les rues du vieux Jérusalem en marchant sur les pas du Christ, même s'ils ne connaissent ni la langue ni le chemin de leur salut. Je revendique la liberté d'être narratrice de mon histoire, tisseuse, diseuse, conteuse. Exilée dans la vie, je refuse d'être exilée de mon récit. Mon histoire est vieille comme le vieux monde, un jardin de langues, une épopée transcontinentale de mythes fragiles et dévorateurs. Une géographie pliée et dépliée, Couche par-dessus couche de sable, roches, rivières, collines, montagnes, vallées. Mon histoire a déposé la poussière du monde sur mon corps. Le désert mêlé à la rosée des prés, le souffle salé sucré de la mer morte et de la mer de Galilée, les coraux oxydés de la mer rouge et les calanques de la mer blanche, non arabe, de la Méditerranée. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait du nouveau numéro de la revue littéraire Moebius, le numéro 165, disponible dans vos kiosques préférés. Fondée en 1977, la revue paraît quatre fois par année. Moebius publie des textes en prose et en vers, ainsi que des textes qui naviguent entre l'essai et la critique littéraire. On y rencontre des autrices et des auteurs de tout acabit, des confirmés jusqu'aux moins connus, mais toujours de grande qualité. Depuis le numéro 152, en février 2017, une nouvelle équipe a mis en place une nouvelle identité visuelle et des thèmes singuliers qui se présentent sous la forme d'une citation tirée d'une œuvre. La citation du numéro 165 « Écoutez, je serai un bon chien, mieux que tout autre chien » est une phrase extraite de « Fils de chien » de Vladimir Slepian, paru en 1974 dans la revue Minuit. La splendide couverture est illustrée par l'artiste en résidence Eleonore Goldberg et l'écrivaine en résidence pour quatre numéros et Yara El Gadban qui signe un texte poignant intitulé « Appartenir à l'histoire » D'où j'ai extrait la lecture précédente. Vous qui aimez les pochettes surprises, laissez-vous charmer par un poème, un collage audacieux, une prise de position originale, une lettre à n'importe qui, de la prose, de l'essai, il y en a pour tous les goûts. A chaque numéro correspond aussi à une direction littéraire bicéphale, inédite. J'ai l'immense plaisir de recevoir un duo, un bifront, Cérès et Janus de ce numéro, la déesse de l'amour et de la beauté, le dieu des commencements et des fins. Ce soir, Olivia Tapiero et Marc-André Cholette-Héroux sont à mission Encre Noire. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors Olivia, euh, vous avez publié Les Murs chez VLB en 2009, Espace chez XYZ en 2012, Phototaxi chez Mémoire Crié en 2017. Nous avons le plaisir de, de, de vous recevoir à Mission Encre Noire pour l'ouvrage collectif Cher en co-direction avec Marie-Ève Blais et vous contribuez aux revues Muse, Médusa, Tristesse, Relations, Estuaire et Liberté. Vous êtes également musicienne, précise votre biographie. Marc-André, vous avez joint l'équipe de Moebius depuis 2016. Votre bio dit que vous aimez les formes brèves, entre autres choses, et que vous aspirez à vous faire plus succinct. J'en apprécie d'autant plus votre présence. A tous les deux ce soir à Mission Cronoir. Ma première question, comment avez-vous été choisi, proposé pour ce numéro Et comment se prépare un numéro comme celui-ci, le 165
1: ben, en fait, ça a été, pour moi, ça a été vraiment une initiation parce que c'est le premier numéro que j'ai eu la chance de co-diriger. Et puis, donc j'ai eu la chance de, de, de travailler avec Marc-André, qui avait déjà pas mal d'expérience euh, et qui a la gentillesse, qui a eu la gentillesse aussi de me laisser la place pour ce qui est de la citation thème. Donc, on a eu quelques échanges euh, et puis finalement, on s'est posé sur celle-là. La citation a clairement inspiré... Euh, plusieurs plumes. Donc, on a reçu une grande quantité de textes et après, c'est le travail délicieux et difficile de, de choisir ces textes puis de les accompagner. Je ne sais pas, Marc-André, tu veux rajouter quelque chose?
2: Oui, euh, le, le processus est toujours euh, assez semblable, année après année. Au début de l'année, au printemps, euh, on divise l'équipe de rédaction en plusieurs duos et euh, j'ai eu la chance d'être euh, assigné avec la la nouvelle venue, puis euh, tout ce travail-là session. Sur, sur assez longtemps. On a reçu énormément de textes, comme Olivier l'a dit, puis après on fait le long travail de, de raffinement, puis d'édition, euh, jusqu'à ce que, oui, le numéro paraissent. Et ce, qui est, ce que je trouve bien en tout cas avec
3: cette revue, c'est que les, les, les autrices et les auteurs ont quand
1: même l'opportunité de... de l'occasion de, de revoir leur tête plusieurs fois et peut avoir quand même euh, au moins deux ou trois allers-retours, ce qui n'est pas toujours le cas pour les revues, donc c'est vraiment comme une initiation à un travail d'édition pour, euh, pour ceux et celles dont c'est la première fois qu'ils publient.
0: Mmh. Alors cette, cette phrase justement, je, je la citais tout à l'heure, écoutez, je serai un bon chien, mieux que tout autre chien évidemment j'imagine qu'il y a toute une histoire autour de, de ce choix de phrase, et j'imagine aussi que vous avez dû recevoir beaucoup de textes on va dire canins.
2: Oui. Oui. Euh, on, on s'amuse à, à le répéter souvent. C'est, euh, j'avais, j'avais déjà fait quelques numéros de Möbius avant celui-là, puis j'avais, j'avais tenu à mettre Olivier en garde, j'avais dit « on va avoir énormément de textes avec des chiens littéraux, c'est, c'est risqué d'aller dans des mots qui évoquent quelque chose d'aussi précis ». Puis, euh, finalement, même dans les. On a un numéro qui comporte énormément de chiens, mais je trouve que que c'est toujours. C'est pas pas toujours sur la la métaphore qu'on s'attend. Ça ça déjoue les attentes de tellement de manières différentes -hmm. que -hmm. que le le pari euh, a été réussi. Et cette citation, citation
0: elle sort d'où, Olivia
1: Elle sort de l'ouvrage Fil de chien de Vladimir Slepian, qui est un ouvrage qui a été. Qui a, qui a comme disparu puis qui a été réédité assez récemment euh, et je l'ai reçu comme par plusieurs personnes interposées ce manuscrit et c'est, c'est un texte tout à fait euh, vraiment singulier même au niveau de la pagination et euh, c'est un texte comme dramaturgie comme une espèce de, de monologue un peu expérimental euh, où le personnage se transforme en chien et il est comme dévoré par un appétit et en fait l'auteur est, est lui-même mort de faim dans la rue donc euh, il est devenu ce chien affamé. Donc voilà, ça avait comme frappé mon imaginaire. Euh, surtout que, comme je le disais dans un, dans le podcast du numéro, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par obsession de métaphores. Et donc à ce moment-là, j'étais beaucoup dans les dans les chiens, les rapports de pouvoir, euh, qui sont aussi euh, des rapports au désir. Euh à l'amour, à la puissance, à la politique. Donc euh,
2: voilà, c'est pour ça, je
0: pense. J'imagine qu'on retrouve... Ces, ces lignes de force évidemment dans la plupart de ces textes, on va, on va en rentrer peut-être un petit peu plus en détail j'aimerais citer euh, bah, les noms de, de, des autrices et des auteurs que l'on trouve dans, dans ces textes, il y a 15 textes qui se dégagent pour ce numéro, on y retrouve Pascal Bérubé, David Clerson Anna Kine, euh, Julien-Pierre Boisvert, Maud Héloïse Brault, Elise Turcotte, Mathieu HB, Fideli Camiran, Cédric Trahan, Mathieu Dubé, Thomas dessonnier brousseau Bénédicte Zumtor je ne sais pas si je prononce bien Pascal Beauregard, Ludovic Champagne Émilie Pedneau y a-t-il, chez toutes ces, autrices, toutes ces autrices et tous ces auteurs, y a-t-il des lignes directrices qui se sont dégagées dans, dans ce numéro, qu'on peut suivre qui se correspondent euh,
3: bah Moi, Une, une
1: ligne qui pour moi s'est vraiment démarquée c'est la question du dédoublement euh qu'on retrouve d'emblée chez Pascal Bérubé, mais aussi dans la nouvelle de Thomas Désonnier-Brousseau et, et dans celle de, de fidélie Cameron. Euh, ce rapport, oui, au, au dédoublement, à l'identité, à l'alter-ego, à la jalousie, euh, à tout ce qui peut se dessiner comme rapport de pouvoir et comme rapport
2: érotique aussi là-dedans. Je ne sais pas, euh, Marc-André, si tu voulais. La citation commence par écouter avec un, un point d'exclamation, une sorte d'injonction, une imploration. Puis on retrouve ça aussi, il y a, il y a un, un besoin, une urgence de se faire entendre, de, de prendre la parole. C'est souvent des paroles qui sont dures à prendre aussi, ça qui se négocient difficilement et avec beaucoup de vulnérabilité. Puis euh, on entend cette écouter là résonner dans beaucoup de textes du numéro.
0: Alors évidemment, il y, y a des textes qui sont cruels, d'autres qui explorent le, le, le double, l'altérité l'amitié qui s'incarne jusqu'à la dévoration il y a d'autres textes qui sont plus nauséeux qui nous font angoisser, etc. Alors, m- mettre en rapport plusieurs points de vue, euh, ça ne doit pas être très simple. Hein. Par exemple, je me, demande, je me suis demandé quelle correspondance y a-t-il entre deux textes comme celui de David Clairson et celui d'Élise Turcotte ou encore euh, Kim de Thomas Dessonnier-Brousseau et La Grande Colère de Bénédicte Zumthor. Comment les, les ajustez-vous entre eux Comment composez-vous, euh, ces, ces, je dirais, la place de ces textes dans, dans cette revue Comment ça se passe ben
1: bah, en fait c'est, c'est un peu ce qu'il y a de pour moi en tout cas c'est un peu ce qu'il y a de, de miraculeux dans un tel processus c'est qu'il y a des correspondances complètement inattendues qui vont surgir et euh, ben bah, pour moi c'est un peu euh, la magie de la littérature est là aussi c'est qu'on peut pas prévoir ces correspondances là mais elles surviennent après euh, quand vient le moment de, de composer le numéro on essaie d'équilibrer un peu tout ça mais c'est vraiment à la liberté des lectrices et des lecteurs euh, que, que de telles correspondances s'adressent, j'ai l'impression. C'est pas de l'ordre de la préméditation, euh, euh, mais on voit aussi les, des, des préoccupations qui traversent plusieurs voies. Donc, ça, c'est une manière de prendre le pouls euh, d'une époque aussi, peut-être. Mmh,
0: mmh. Alors Marc-André, parlant de la forme des textes, parce que c'est important, ça joue un rôle très important aussi dans, dans la revue, puis peut-être sans doute à vos yeux, dans, dans ce numéro en particulier, on voit euh, Ludovic Champagne qui joue avec euh, la typographie, euh, on voit du collage aussi avec euh, Mathieu Dubé. Alors pourquoi donner de plus en plus de place à des performances comme celle ci si on peut les appeler comme ça euh, Est-ce que Moebius se veut de plus en plus un, un laboratoire d'exploration de l'objet littéraire
2: euh, Si ça le devient, ça... Ça ferait plaisir à <rire> euh, des, des sensibilités comme la mienne, euh, mais c'est encore, j'ai, j'ai l'impression, plutôt un, un coup de chance. Euh, c'est, c'est, ça vaut toujours la peine de, de le répéter. Chez Mibius, on, on reçoit les textes à l'aveugle, on les lit sans savoir euh, qui les a écrits, puis euh, ça fonctionne par euh, coup de cœur. Puis... Euh, si, par exemple, cette année ou pour ce numéro-là, le collage de Mathieu Dubé nous a, a frappé notre attention, c'est sûr qu'on, qu'on allait le retenir. Puis, c'est, c'est juste une belle surprise qu'il y a énormément de textes qui, qui jouent sur la forme, qui performent l'assemblage euh, de différents euh, supports textuels. Oui, dans le rapport au thème qui le rejoue, qui le complexifie, on ne pouvait pas passer à côté de, de ces textes-là. Mais c'est, euh, c'est encore une fois pas tout à fait prémédité.
1: J'abondais dans, le, j'abondais dans le sens de Marc-André et je pense, en tout cas pour moi, euh, en tant que, que, que co-directrice, c'est vraiment au niveau de l'excellence du texte que, que je vais choisir. Euh, et après, euh, le fait que cette excellence-là soit accompagnée de formes un peu expérimentales, c'est tout à fait... Un, un coup de chance, et ça fait partie du bonheur, en fait, où on découvre le numéro en même temps, à mesure qu'il se, qu'il se crée.
0: Parlons de la forme, évidemment, on peut pas passer à côté non plus de la fameuse couverture de la revue. Alors, je me souviens de celle de Julie Delporte, de celle au pluriel, de Julie Delporte, bien sûr. Il y a eu Marin Blanc et Pascaline Lefebvre. Quels sont les critères pour faire une couverture de la revue? Et surtout, racontez-nous un peu celle-ci qui est fantastique elle est magnifique cette, cette couverture comment euh, comment ça s'est passé, est-ce que vous avez étonné est-ce que ça a rempli euh, tous les critères auxquels euh, vous vous attendiez
2: <rire> oui euh, peut-être juste un mot euh, on, euh, quand, quand l'équipe de, de rédaction se, se rencontre euh, puis qu'il est temps de, de tourner les yeux vers une nouvelle illustratrice pour le, pour l'année qui vient pour les, les quatre numéros qui paraissent dans l'année euh, on, on fait le, le, le tour de de ce qui nous a marqué dans l'année on donne des noms puis après ça on recherche euh, la personne puis euh, on a été très heureux cette année que Léonore euh, accepte de faire les les numéros puis euh, la revue change de peau comme ça chaque année c'est comme si c'était des des coffrets ça ça donne une identité à l'année puis euh, c'est vraiment un bel ajout Puis, pour ce qui est de ce numéro-là, on a été extrêmement surpris. Par rapport à ma première, j'ai été complètement euh,
1: déstabilisée par cette couverture, mais en même temps, j'adore parce que pour moi, c'est vraiment une page couverture qui qui laisse la place à l'imagination, qui est tout à fait dans une interprétation oblique du thème. C'est-à-dire, on devine le chien, on devine le maître. Euh, on devine tout ce qui peut se jouer entre, à travers les, les corps de ces oiseaux morts euh, et je trouve que juste, voilà ça, 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 pour moi j'aime beaucoup penser à cette situation-là en termes de rapport de pouvoir et, et donc l'illustration elle est complètement dans le sens de cette ambiguïté-là où on est à la fois dans, dans l'offrande la soumission hein, euh, et on sait pas trop en fait quand on, quand on regarde la couverture si, si on est le chien ou le maître en fait
0: mmh. Marc-André, tout à l'heure, tu parlais de. Enfin, vous parliez tous les deux, en fait, du hasard dans la réception des textes, la façon de composer la revue se fait un peu, on va dire, avec une dose de chance, etc. Mais pour revenir au texte, comment s'équilibrent les genres littéraires Parce que Moebius propose différentes formes on y trouve de la prose, de la poésie mmh. et, et autres. D'ailleurs, je précise aussi qu'il y a un équilibre entre les, les sexes, évidemment, euh, qui est respecté. Hein, ça, il faut le préciser quand même. Comment ça se fon- fonctionne Est-ce qu'il y a une idée, euh, j'aime pas trop le mot, mais on va dire allez, est-ce qu'il y a des quotas qui sont euh, appliqués euh, dans, dans le, la, la, la parution ou le choix des textes
1: C'est à l'aveugle, comme le disait Marc-André, euh, c'est-à-dire on n'a pas les noms quand on, quand on choisit. Et une fois que les noms des auteurs et des autrices nous sont dévoilés, ça veut dire que les textes ont déjà été choisis, on les a déjà sélectionnés. Donc euh, c'est, c'est vraiment euh, une question de, de, de chance. n'est pas une question de quota au mmh. niveau de la parité, mais je pense que quand on choisit des textes aussi, on essaie d'équilibrer les sensibilités. Donc après, c'est sûr qu'il y a une ça, ça mène à une diversité au niveau des des, des collaboratrices
0: et des collaborateurs. Mmh, mmh. Alors j'ai une confidence à vous faire euh, ma pratique de lecture favorite de la revue Mobius. Je survole le liminaire, je me précipite sur mes parties préférées la lettre à quelqu'un, le texte de l'artiste en résidence et le texte sur la création littéraire, si je peux appeler ça comme ça. Euh, ce numéro 165 nous gâte, hein, puisque euh, pour ces trois sujets-là, on a Maude Veilleux, Yara Gadban et Patrice Le Sartre. Quel trio euh, vous avez euh, trouvé ou vous nous proposez pour cette, euh, pour ce, cette revue-là Maude Veilleux <rire> ne désarme pas, elle ne désarme jamais d'ailleurs. Elle s'adresse... Euh, à la jeune poète, elle devient un mauvais chien. Alors, se doit-on de, 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 de faire rentrer Maude Veilleux dans, dans le sujet général de, de, du numéro 165
1: oui, bah en fait, Maud Veilleux est une écrivaine, une poète et une penseuse en fait, que j'admire euh, beaucoup. Euh, on vient toutes les deux de, de, de paysages littéraires extrêmement différents, mais je pense que les, les, les occasions de dialogue sont toujours là. Et euh, en fait, j'ai adoré cette lettre euh, qui en fait, l'écriture de cette lettre a précédé... Je ne sais pas si vous avez suivi un peu, mais il y a quand même eu une vague de dénonciation euh, de conduites sexuelles dans le milieu littéraire québécois
3: cet mmh. été. Bien sûr. Et donc,
1: l'écriture de cette lettre précédait ça. Donc, c'est assez miraculeux, en fait, euh, que, que cette vague de dénonciation là était comme à son apogée où, euh, au moment où le numéro est sorti. Mais ce n'était pas du tout pensé pour ça. C'est dire qu'il euh, était temps, quoi. Et en fait, cette... Cette lettre est vraiment... Pour moi, je pense que c'est un texte important parce que ça recoupe les, les questions de, de, de la démarche d'écriture intime, des rapports de pouvoir euh, interpersonnel, mais aussi de la grande violence institutionnelle et économique dans laquelle on évolue. Et je trouve que c'est avec une grande intelligence qu'elle fait les liens entre pr- la précarité financière, donc le fait qu'on doit être comme disponible tout le temps pour travailler, et Et la vulnérabilité des corps, et surtout des corps qui ne sont pas des corps d'hommes. Donc, euh, c'est, pour moi, c'est vraiment. Euh, c'est essentiel, je veux dire, il faudrait faire lire cette lettre à chaque personne qui entre dans milieu
0: littéraire <rire> On le souhaite, on le souhaite et Il y a aussi, on en parlait tout à l'heure euh, le texte poignant de Yara El Gadban hein. il y a tout ici, hein. il y a tout son travail sur la sur la mémoire, ouais. les sensations, les odeurs l'exil, l'héritage, la révolte ce qui nous remémore évidemment c'est ces livres comme Le Parfum de Nour et Je suis Ariel Sharon c'est un, un texte somptueux que vous proposer ah non, c'est du, c'est du grand Yara el okay.
1: qu'elle nous a livré. C'est vraiment une chance de pouvoir travailler avec, de, avec cette excellence-là.
0: Et, et comment, euh, est-ce que vous lui suggérez des pistes de, 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 de textes ou de sujets en, en tant qu'autrice, euh, je dirais, euh, autrice en résidence
2: Non, elle est entièrement en carte blanche. Ok. Oui. Euh, <rire> Elle la carte blanche, et je crois, je crois que pour
1: plusieurs écrivaines et écrivains en résidence, euh, ces, ces, euh, ces passages-là, ces quatre occasions publiées dans Moegus par année, c'est souvent un peu, pour moi, c'est la, la coulisse d'un processus de création, donc c'est, c'est vraiment l'occasion de voir quelles sont les préoccupations d'une notrice ou d'un auteur à ces moments-là. Euh, qu'est-ce qui habite cette personne-là euh, et donc, c'est pour ça, à mon avis, que, que, que dans le cas de Yara, on, on retrouve aussi toute cette question de, de l'histoire, de la sensualité, de, de la violence de certains silences aussi, euh, qui sont vraiment des préoccupations qui traversent toute son œuvre. Euh, et donc, c'est vraiment un privilège d'avoir accès à, à l'arrière de la, au vestibule de la
0: pensée un peu. <rire> Alors, Patrice Le signe euh, l'Imagineur et, et nous fait des révélations sur sa pratique d'écriture. C'est très très éclairant d'ailleurs sur son processus euh, d'écriture personnelle pour les lectrices et les lecteurs euh, concernant si certains ou certaines sont euh, sont familiers ou familières avec sa trilogie Lisboète ou ses polars euh, les plus récents. Euh, c'est quoi aussi l'histoire de ce texte? Euh à Patrice Tassard. Comment, comment l'avez-vous récupéré
1: À chaque numéro, en fait, il y a une capsule qui s'appelle Penser la création. Donc, on, on a l'occasion de, d'approcher quelqu'un qui enseigne la littérature et, et parfois qui écrit aussi, comme c'est le cas de Patrice. Euh, et on invite cette personne à réfléchir à son processus créatif à, sans que ça tombe nécessairement dans une logique d'atelier ou d'étape un peu prescriptive. Mais c'est vraiment c'est de penser la création, tout simplement. Je ne sais pas, Marc-André, si tu, tu veux ajouter quelque
2: chose. Euh, non, euh, à part que, euh, non, on a parlé beaucoup du texte à l'aveugle. Euh, Ces c'est trois rubriques-là, penser la création, euh, le, le texte de, de l'écrivaine en résidence ou la, la lettre à, à quelqu'un d'autre, à, à une écrivaine en écrivaine en vivant, se euh, fonctionnent par, par invitation. Donc, euh, si c'est, c'est, c'est si le rappelais. <rire> Puisque je les que Patrice accepte l'invitation, uh-huh. puis, euh... Ouais, il a
0: fallu gratter un peu mais ça a marché <rire> <rire> ben, il, y a un point, il y a un point aussi que j'aimerais, euh, j'aimerais ne pas oublier de mentionner c'est effectivement, on en parlait un petit peu avec Marc-André tout à l'heure, c'est ce qui se trouve en fin d'ouvrage qui est aussi important, en fin de revue euh, il y a plusieurs choses, il y a les notices à propos des autrices et des auteurs à ne pas négliger bien évidemment euh, l'annonce des prochains numéros et l'appel de texte, on en a parlé aussi c'est toujours d'ailleurs un moment euh, alléchant euh, quand on va à, tout à, à la fin de la revue, euh, lorsqu'on voit vos non, vous, vous deux, euh, ceux qui sont à la direction littéraire, parce que ça donne déjà envie euh, de, 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 de se procurer le prochain numéro. Euh, d'ailleurs, vous pourriez euh, nous dire un mot sur l'incroyable prochain numéro qui s'annonce, euh, puisqu'il sera double, et il sera, euh, il sera piloté par Nicolas Dawson et Stéphanie Roussel. Vous pourriez nous en dire un petit peu
3: ah ouais. euh... <rire>
1: Mais j'allais dire, en fait, on n'a pas encore officiellement la liste des personnes qui vont collaborer, mais ça va être un numéro double et je pense qu'exceptionnellement, ça ne sera pas euh, sélectionné à l'aveugle. C'est Stéphanie Roussel et Nicolas Dawson qui vont inviter euh, des, des autrices, des auteurs, des penseurs euh, à penser euh, à penser la, la notion de crise et comment écrire à partir de des de diverses crises qu'on est en train de traverser comme... Euh, comme civilisation, donc je pense que ça va
2: être assez grandiose. J'ai, j'ai en primeur vu la... Le... Je, je connais la liste des collaboratrices, des collaborateurs. Non, aussi,
1: mais on n'a pas l'autre.
2: <rire> et non, non, voilà, c'est, 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 c'est tout le secret. Puis j'ai vu aussi le, l'illustration qui va orner ce, cette revue-là. Puis bon, j'ai, j'ai, je
3: ne suis qu'excitation,
0: ah ouais, bah j'ai vraiment hâte de ah ouais. savoir aussi ça a l'air très excitant bah pour finir on peut mentionner aussi la page internet de la revue on y trouve full info d'archives c'est très bien fait il y a même euh, des entrevues également enfin, concernant ce numéro aussi euh, il faut le préciser puis il y a des news allez faire un tour un peu sur cette page internet de, de la revue Moebius ça vaut vraiment le coup je rappelle donc que Moebius 165 le nouveau numéro de la revue littéraire Moebius est disponible dans vos kiosques préférés avec pour thème, écoutez, je serai un bon chien mieux que tout autre chien. Merci beaucoup à tous les deux, Olivia Tapiero et Marc-André Cholaterou, d'être venus présenter ce nouveau numéro. Jeune femme à la gare, celle que j'ai suivie, il y a de cela un moment déjà. Elle était venue à la rencontre d'un homme qui l'attendait à la sortie du wagon. Je la vois, encore aujourd'hui, malgré la distance qui nous sépare. Son visage rond et ses yeux phares, sa jeunesse. Tout est là, devant moi. Elle se tient droite sur un balcon au huitième étage d'un immeuble moderne et mal vieilli. Elle se dit, en regardant droit devant elle, qu'il y a la température sans montagne et la température avec montagne. Chaque matin, elle se lève en conséquence, avec la certitude qu'elle pourra dire si c'est l'un ou l'autre de ces jours. Les Alpes sont pour elle un remède à la lourdeur du réveil. Elle compte ses jours, elle en a pris l'habitude depuis qu'elle le connaît. Il ne lui reste par exemple que six jours à Lausanne, ensuite elle doit rentrer. Mieux vaut ne pas y penser, se dit-elle résignée, préférant le confort du souvenir de la baignade, celle d'il y a trois jours dans les eaux du lac Léman, qu'elle voit d'ailleurs très bien d'où elle se tient. Ceci est un extrait de « Parenthèse suisse » de Jules Clara, paru en 2020 aux éditions Triptyque. Un livre qui se passe en Suisse avec en exergue une première citation de prochain épisode d'Hubert Aquin et l'autre de Pauline Julien, extrait de « La renarde et le mal peigné » des fragments de correspondance amoureuse avec Gérald de Godin. Est-ce si étonnant Pas tant que ça, puisque parenthèse suisse est à mi-chemin entre l'autobiographie et la fiction. Une jeune femme met sa vie entre parenthèses entre Montréal et la banlieue de Lausanne. La narratrice, une jeune femme, nous fait vivre son déracinement de Montréal à Fribourg, le royaume du lac Léman. Un discours désordonné s'étiole et s'agrège suivant les déambulations, les rêveries poétiques de la narratrice à propos des personnages, des expériences vécues sur un pays, sur une ville. Cette nouvelle vie, ailleurs, en Suisse, est le prétexte à révéler un portrait de femme, celui d'un pays et un ensorcelant jeu d'écriture. Il est question d'un voyage déstabilisant, une occasion unique de se perdre à travers Fribourg, la médiévale, la méconnue. J'accueille Jules Clara pour nous guider ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Jules. Bonsoir. Alors vous préférez que je vous appelle Jules ou que je vous appelle Héloïse Pourquoi avoir choisi un pseudo pour ce premier livre euh,
4: Je pense que je prépare qu'on m'appelle Jules dans le cadre de cette entrevue mais j'ai choisi... Euh un pseudonyme parce que ça me, semblait, euh, <rire> ça me
3: semblait
0: la bonne chose à faire. Ça me semblait la bonne chose à faire, en l'occurrence. Ouais. Okay. Donc vous êtes né à Montréal, mais votre tête est en Suisse, dit votre biographie. Vous êtes bachelière en communication à l'UCAM. Vous avez une maîtrise en linguistique de l'Université de Fribourg. Évidemment, cette dualité devait se retrouver dans un livre. Est-ce que vous portez cette histoire ou cette écriture depuis, depuis longtemps
4: Euh, euh, Oui et non. Je pense que oui, parce que je porte l'écriture depuis longtemps, comme comme vous dites, mais je pense que cette histoire-là est vraiment née, euh, est entièrement née en Suisse, euh, à Fribourg. D'ailleurs, c'est drôle parce que la maison d'édition pour laquelle je travaille a fait une petite erreur et Fribourg n'est pas en banlieue de Lausanne, mais bien c'est une ville à part entière, là. Ça me fait rire parce que je pense que ça l'enragerait les tribourgeois que qui se fassent dire que c'est une banlieue tribou. Mais bref, <rire> fallait que je clarifie, fallait que je clarifie <rire> parce que bon, okay. voilà. Euh, mais sinon, euh, oui, en fait, parenthèse, est, est née euh, d'une solitude, en fait, d'une solitude. Euh, Oups, oh, pardon, <rire> d'une solitude. Euh, de de, 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 de l'impression Ça C'est très évident comme ça, mais je pense qu'une fois qu'on se trouve. Euh, voilà, dans dans ces lieux-là, je m'en moi j'ai commencé à écrire pas dans l'idée que c'était un livre en fait. Je me suis dans l'idée que il fallait que je raconte euh Allez que je passe le temps, en fait.
0: Mmh. Donc, voilà. Mmh. Alors, pour couronner le tout, vous choisissez deux citations, euh, disais-je tout à l'heure, de Hubert Aquin et de Pauline Julien, euh, qui se posent bien, euh, en tout cas, qui posent bien l'idée du, du roman. Euh, la première euh, citation parle du lac Léman et du désir de, de l'auteur d'aller au fond des choses. La seconde citation, celle de Pauline Julien, parle de ses démons et de sa conscience aiguë de qui elle est. Pourquoi avoir pris ces deux extraits en particulier
4: euh, ben en fait je sais pas comment ça se passe pour les autres auteurs mais c'est, j'ai lu ces livres là euh, pendant l'écriture euh, de Parenthèse Euh et ben, ça me paraissait évident hein, par rapport à l'Ébératien dès que j'ai commencé les livres, on m'en avait déjà parlé j'avais jamais lu j'habitais en Suisse quand j'ai lu et ça m'a la première phrase m'a, m'a tellement parlé que voilà le choix était déjà fait euh, sinon euh, Pauline Julien ben, il y a une histoire amoureuse en fait euh, un peu un peu cachée dans le parenthèse Suisse. Puis j'aimais bien le fait que ce soit euh, des correspondances justement un peu cachées, un peu euh, intimes. Donc euh, je pense que c'est de là que et la station en soi euh, je m'y suis euh je
0: m'y voyais dedans. Donc mmh. voilà. Les correspondances, c'est un sujet, dont on en reparlera un petit peu plus tard. Euh, j'aimerais rester sur Hubert parce que moi, j'ai été chercher une, une, une phrase qui, qui m'inspirait par rapport à, à ma lecture, euh, extraite de Hubert Aquin, je la cite. « Écrire est un grand amour, par mes mots, je pose mes lèvres sur la chair brûlante de mon pays. » Alors, vous me voyez venir. Est-ce que, est-ce que c'est le cas pour votre narratrice Sommes-nous devant une belle déclaration d'amour envers un pays, envers un homme? <rire> euh,
4: je pense qu'on est face à une peine d'amour vécue, euh, vécue par l'entremise d'un pays. Je sais pas si c'est clair, mais non, ça ne veut rien dire en fait. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on est face à tout le contraire d'une déclaration d'amour, surtout au début. Euh, on est face à une déclaration euh, de rage, je pense. Mm-hmm. Mais ouais, une race qui est un peu euh, qui doit s'adapter aux circonstances qui lui sont soumises euh, si ça peut faire du sens Euh, donc voilà mais je pense euh, que vu que c'est un livre que j'ai écrit à à moitié à Montréal, euh, à moitié en Suisse, puis la la fin du livre a été écrit une fois que j'étais rentrée là-dessus et donc ça ne peut qu'être une déclaration d'amour mais euh, parce que j'avais une telle mélancolie de la quitter que euh,
0: que voilà, Je pense que oui, à la fin, il y a une déclaration d'amour. Mmh, peut-être une mise en parenthèse. Euh, pourquoi ce titre alors, Parenthèse suisse?
4: Ben, comme je t'ai dit au début, euh, ce n'était pas, pas un livre à la base. C'était, euh, c'était un petit fichier euh, sur mon ordinateur dans lequel j'écrivais quand j'étais rempli d'émotions et de solitude. Puis C'est devenu un peu comme on pourrait appeler un carnet. Mais moi, j'allais écrire dans mes parenthèses. Ça euh, faisait partie de mes parenthèses. C'est comme ça que j'en parlais dans ma tête, que j'en parlais ben, à personne autour de moi. Mais voilà, c'est comme ça que j'abordais cette écriture-là au début. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que j'ai appris. On me, de, c'est, on me demandait de, changer le titre en fait à la maison d'édition qui n'aimait pas. Mais ben, je sais pas en fait. Je pense qu'il croyait que je pourrais trouver un meilleur titre. Mais pour moi, c'était comme euh, impossible. Ça, ça trahirait un peu euh, l'esprit de, de, de ce livre-là en fait.
0: Mm-hmm. Donc voilà. <rire> alors, alors nous allons découvrir une narratrice, une narratrice qui effectivement navigue entre deux, on va dire deux continents, c'est bien possible, à vous, à vous finalement de le découvrir très chères auditrices et auditeurs. Qui est-elle cette narratrice Que vient-elle faire en Suisse Que cherche-t-elle ou qui cherche-t-elle, elle qui dit être là depuis deux ans
4: euh oui, donc euh, ben, euh, ça paraît clair, elle se cherche elle-même euh, voilà elle se cherche elle-même
0: et pourquoi la Suisse?
4: Euh, ben, la Suisse, ben, c'est drôle parce que j'ai l'impression que tous les gens euh, qui sont un peu comme moi euh, ont on voyagé les, les gens de ma génération voyagent, non plus maintenant c'est ça qui, qui est ironique mais c'était comme un truc tellement omniprésent le voyage et le, le fameux euh, pèlerinage en l'Europe là, des, des jeunes vingt-mères puis euh, Moi, je, je l'ai fait également, mais je n'ai jamais pensé aller en Suisse. Pour moi, la Suisse, c'est un espèce de pays cher euh, rempli de banques, euh, qui m'intéressait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et euh, finalement, j'ai rencontré justement euh, quelqu'un qui, qui venait de la Suisse. D'ailleurs, quand la personne m'a dit qu'elle venait de Lausanne, je pensais que c'était euh, une, une ville française. C'est sincèrement, <rire> je savais pas trop. Puis, on, il m'a donné rendez-vous. Je suis allée le rejoindre, justement, durant un de ces voyages-là à Lausanne. Et quand j'ai vu un peu le lac Léman et les montagnes, j'étais, je pense qu'il y a une association qui s'est faite entre la rencontre avec cette personne qui était assez vive et, et romantique, hein, si on peut le dire, et aussi le paysage et, et tout, ce qui, est, tout ce, qui est, ce qui est visuellement la Suisse. Qui est selon moi le, le plus beau paysage du monde, mais je ne connais pas le monde entier, je ne l'ai jamais vu, mais le mon monde à moi, en tout cas, c'est comme un peu euh, irréel pour moi, ce, ce type de beauté-là. Ouais. En tout cas, Donc, voilà.
0: ouais, même, même dans le roman, finalement, cette irréalité, on, on la découvre assez rapidement, puisque votre personnage principal arrive en train de Lausanne à Fribourg. Il euh, y a comme un, un événement qui surgit, c'est la narratrice décrit par le détail. Un tunnel, elle passe sous un tunnel qui brise finalement l'instant magique de la découverte du, euh, du, du panorama et elle tombe, dit-elle, dans un autre monde. Est-ce votre manière de signifier que, chère lectrice, cher lecteur la quête commence et que la vraie raison du roman serait-elle, euh, serait-elle de trouver la raison du départ, justement, de votre narratrice
4: ben, je pense que le tunnel euh, le tunnel c'est euh, entre la projection et la réalité euh, pour moi lausanne c'est une projection donc à la fois la projection d'un amour qui qui n'existe pas et euh, fribourg c'est un peu euh, c'est la réalité de, de la vie de la personne t'sais, de de la personne du personnage euh, qui est, qui est un peu moi oui 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 absolument ouais c'est d'ailleurs là c'est comme ça que finit le premier chapitre hein. C'est avec cette question-là on se demande le personnage se demande. Bon, enfin, il y a une narration qui dit que, qui cherche, que le personnage cherche à comprendre la raison de son départ. Puis évidemment, on sait toujours un peu la raison de notre départ, mais on ne sait jamais exactement euh, euh, ouais, où ça nous amène vraiment. Puis on le sait tout le temps après. Il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup qui est 2020 20 hindsight. Mm-hmm. Comme une vision parfaite de notre passé. Puis je pense que on peut jamais exactement savoir la raison de notre départ euh, après après que ça soit terminé. Moi, ça, ça me paraît clair une fois que je suis rentrée à Montréal. Euh, j'avais passé deux ans en Suisse, pis tout d'un coup tout, tout m'est apparu euh, plus clairement. Et c'est comme ça que j'ai pu finir le roman. Euh, j'avais comme cette rage euh, d'écriture de, de parce que je m'accrochais à des souvenirs qui me paraissaient de plus en plus clairs, mais je savais que cette clarté allait s'éclipser du jour au lendemain vu que je vivais maintenant à Montréal. Je pense que oui, ben, c'était une... l'écriture en soi était une quête a euh, posteriori de savoir euh, pourquoi j'étais partie là-bas, en fait.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Vous avez le souci de vous laisser porter par les événements, on sent, dans, dans cette écriture. Euh, pourtant, c'est un, c'est un récit qui est, qui est très construit, même s'il est tortueux, qui n'est pas forcément euh, linéaire. C'est une sorte de roman à tiroir. Quelles sont les clés, à votre avis, pour aborder cette lecture
4: ben évidemment, j'ai envie de dire une ouverture d'esprit. J'ai jamais j'ai jamais écrit ce livre pour être lu, en fait. Euh, j'ai, j'ai jamais cru vraiment que ça allait devenir un livre, sauf vers la fin, quand, quand quelque chose s'est cristallisé en moi, une espèce de désir de, de partager cette histoire-là. Mais la clé, c'est un peu d'imaginer que, que la personne, justement, ne vous raconte pas une histoire. Elle vous, elle vous met devant des faits accomplis d'être une étrangère, d'être... Euh, face à l'inconnu, face à, à des, à des normes implicites, face à comme des, des, voilà, des règles implicites d'une autre culture qu'on comprend pas, on est constamment dans une espèce de tourbillon de, de, d'incompréhension. Euh, et c'est peut-être un peu ça le, <rire> parenthèse, c'est un petit peu un tourbillon dans lequel on, on se perd un peu à tenter de comprendre euh, ce que le personnage vit réellement. Peut-être <rire> que, que les clés, c'est pas de se poser trop de questions. C'est peut-être
0: ça. Bah, En tout cas, nous nous découvrons la vie de votre narratrice à force d'introspection ou se mêlent des des réflexions euh, constamment reprises par le le hasard des des événements réels ou rêvés hein, qui qui s'immiscent dans votre écriture. Ici, il y a un téléphone qui sonne, là, il y a une colloque plutôt straight qui se plaint. Comment avez-vous procédé pour assembler toutes ces parties Là, un homme tombe amoureux, là, une rencontre. euh, Comment avez-vous fait pour jouer avec... Les parties puis le temps aussi, parce que la notion de temps est très importante dans votre roman. Ben,
4: je savais que, je je savais, j'ai su à partir d'un certain moment que la fin devait finir avec le début. Ce qui est pas très clair, je pense, euh, ce ce qu'on se rend compte à la fin, c'est que je voulais que ça finisse avec le début. Donc, à partir de là, j'ai construit euh, la narration euh, avec des des sauts dans le, le présent et des sauts dans le passé. Hum, et j'ai essayé, bon, après, c'est, c'est pas très clair, mais à chaque trois chapitres, hein, il, y a un, il y a un saut en arrière. Donc, il y a comme, j'essaie d'aider un peu le lecteur en mettant une sorte de, de logique hein, au retour dans le temps. Mais c'est un peu comme ça que j'ai construit. Je, voilà, ouais. <rire>
0: Alors votre description justement de, de, je dirais, de, 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 de l'environnement, du panorama, de la rencontre d'un couple croisé par hasard, c'est très cinématographique, comme un documentaire hein, les, les verbes d'action se succèdent, les points de vue des regards c'est, c'est, c'est étonnant, il y a les mouvements, les sons sont importants les bouts de parole qui, que l'on capte, que l'on, que l'on ne capte pas les, les silences, la lumière, les couleurs tout ça, ça votre, votre texte installe une, une une atmosphère qui est euh, très, très réaliste. Et c'est, c'est une façon de, de dire, euh, je vous fais vivre un moment présent, mais qui pourrait signifier ceci ou cela ou autre chose.
4: Oui, absolument. Euh, ça peut signifier... Euh, ouais. Moi, j'ai, j'ai justement, comme vous l'avez dit au début, une maîtrise en linguistique euh, du plurilinguisme à l'Université de Cibourg. Puis, euh, ce qui était un peu différent... Euh, bon, en fait, j'avais une approche de terrain, j'avais une approche... Euh, ou dans le fond, euh, pour faire mes études, j'enregistrais les gens, je devais transcrire euh, leurs paroles afin de, de l'analyser par après. Et euh, ça m'a donné un peu, euh, ça m'a aiguillé disons dans la manière dont je voyais aussi parenthèses comme étant une sorte de transcri- une sorte de transcription en fait. ouais, Une transcription de ce que je vivais. D'ailleurs, beaucoup, beaucoup des, des dialogues ont été enregistrés malheureusement à l'insu de mes amis. Ah oui. Euh, oui 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 oui. Euh, vraiment presque tout le dialogue provient si on peut dire du, du réel peut-être que c'est pour ça que ça fait cinématographique parce que il y avait quelque chose pour moi d'important que ben, que les dialogues ressemblent énormément euh, au vrai euh, ben, d'ailleurs c'est justement là, ça doit ressembler au vrai parce que c'est traduit du vrai euh, puis moi j'ai un peu pour l'instant j'aime pas trop les dialogues qui sont très construits Euh, J'aime ça quand ça paraît réel. Probablement à cause de mes études,
0: (rire) d'ailleurs. Évidemment, on peut s'attendre à à de l'émerveillement devant un décor alpeste euh, d'une grande majesté. Bah, ce n'est pas vraiment le cas, oui et non, euh, car la narratrice se replie parfois euh, dans, de, devant le silence qui, qui l'entoure. Euh, qui, elle est un peu déçue, on a l'impression. Le portrait de la Suisse euh, que vous faites est quand même assez fuyant. Hein. Il, y a des, il y a des magnifiques pages hein, devant la majesté des lieux. Euh, néanmoins, vous abordez des thèmes comme l'écologie, l'immigration. Euh, tout ça, c'est abordé de biais, comme si, comme si ces problèmes étaient euh, ignorés et bien présents. Est-ce dans la tête de la narratrice ou dans, je dirais, les, les, le, le, le ressenti par rapport au pays ou à la ville?
4: Euh, ben, je pense que si c'est abordé d'une manière fuyante, c'est que, euh, à la base, c'est un peu le sentiment euh, que je n'aurais pas dû euh, aller en Suisse. Probablement que ça se traduit dans le texte. Euh, <rire> j'ai vécu, euh, ce que probablement plusieurs personnes ont vécu, c'est l'idée de, d'aller, d'aller dans un pays, rejoindre quelqu'un avec qui... Euh, on pense être en couple on est en couple et euh, bon euh, quand on arrive là bas la personne vous quitte donc euh, vous êtes dans un pays qui est pas le vôtre où vous êtes où vous avez été comme émerveillé par une histoire d'amour et là tout ça s'effondre et tout ce qui reste c'est un peu justement euh, on se sent trompé par le paysage comme si on, comme si j'avais fait l'association entre le paysage et l'amour que j'avais vécu pour cette personne et donc je pense que j'aborde puisque rapport à à l'environnement suisse, à la culture suisse, comme, comme avec une sorte de méfiance, avec une sorte de tristesse, mais en même temps avec le désir de, de construire quand même quelque chose. et de, de
0: continuer, en fait. Ouais. Il y a d'ailleurs une phrase qui, qui, est, qui est très ambiguë, mais qui fait beaucoup sourire quand on imagine Fribourg, en tout cas une partie de la Suisse comme ça, on dit que ça ne donne pas forcément envie. Il y a une phrase qui dit, « Fribourg, euh, c'était celle qui euh, donnait l'aspect d'une tarte aux baies sauvages, la noire sort dedans, la beauté <rire> du dehors. <rire> » <Donc, rire> Est-ce que cette ville vous a vraiment ému
4: ah, ben, Écoute, pour moi, ça a été comme... un euh... Ça a été euh, un lieu, euh, un lieu comme euh, mystique euh, dans lequel j'arrivais pas à, à m'intégrer. Euh, pas. L'image de la terre, c'est un peu pour dire aussi que au début elle est, elle est brûlante puis elle est peut-être euh, impossible à à manger. Je sais pas. Mais je pense que c'est un. Euh, Fribourg, c'est, c'est comme un peu euh, si quelqu'un arrivait d'un pays. Euh, tu sais, c'est, c'est un village comparé à Montréal. C'est D'ailleurs, ils très que j'appelle Fribourg un village. Pour eux, c'est une ville, mais évidemment. Mais pour moi, c'est comme... Euh, je suis née à Montréal, j'ai grandi à Montréal. J'arrive dans une ville qui, qui a 30 000 habitants. Tout le monde se connaît déjà. Tout le monde a déjà ses habitudes. Et moi, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe avec mon accent. Puis euh, je parle pas vraiment suce allemand. Il euh, y a beaucoup de... Tu sais, Fribourg est à la lisière euh, avec la Suisse allemande. Euh, vraiment, beaucoup de personnes là-bas parlent suisse allemand. Et euh, tu sais, comme quand t'arrives, tu, tu sais rien. J'avais pris des cours d'allemand, mais c'est du haut allemand, je pas parler là-bas. Euh, j'avais des cours euh, avec des fils allemands seulement, j'arrivais pas à, à je ne comprenais pas. Je savais pas comment me faire des amis là-bas. Je pensais que j'avais compris comment me faire des amis jusqu'à temps que j'arrive à Tribon et que je comprenne que je ne sais pas comment me faire des amis. Donc, voilà, c'est, c'est ça.
0: Alors, vous jouez beaucoup aussi sur les temporalités. On en parlait tout à l'heure, les correspondances, l'avant, l'après. Vous adorez brouiller les pistes. Au départ, on est un peu surpris. Puis en fait, je me suis vraiment étonné à, à, à aimer vraiment ça. On, on ne sait pas qui est qui au départ, on imagine, en tout cas vous imaginez des personnages étranges qui sortent du lac, on est entre réalité et, et rêverie ou conte, on ne sait pas trop. En tout cas, tous ces, tous ces éléments euh, représentent des correspondances, des résonances qui arrivent plus tard dans votre récit et qui nous font euh, aller de l'avant, aller de l'arrière, revenir dans l'histoire. Euh, ça, ça a dû vous, am- vous amuser beaucoup, puis je me suis dit... Qui sont ces femmes, cette femme habillée en guerrière, cette toute petite femme, plus blanche, qui flotte sur la surface noire du du lac Euh, Y a-t-il des des références historiques, mythiques, qui nous échappent Vous avez vraiment aimé jouer avec toutes ces références
4: (rire) Je pense que c'est le genre de livre qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, comme euh, j'écris. Comment dire euh, c'est pas fait pour être aimé par tout le monde, parce que ça pose des questions auxquelles ça répond éventuellement, peut-être pas de la manière dont on s'y attendait. Euh, je pense que les rêveries de la narratrice sont euh, des désirs de puissance, des désirs de, des désirs de, d'être vus, en fait. Je pense que quand on est ailleurs, on est on est un peu plus invisible. Ça peut être agréable parce que ça nous ça nous remet en question, puis c'est peut-être important des fois d'être invisible dans la vie, mais c'est très difficile sur le moment à, à gérer, je crois, et ça peut... En tout cas, chez moi et chez mon personnage, ça, ça crée comme instinctivement des des scènes dans ma tête où je me disais que on pourrait pas me manquer, quoi. Tu si j'étais si j'étais comme une demi-déesse qui sort des eaux, euh, Bon, ça, ça paraît un peu narcissique, mais c'est un, c'est un peu comme quand on est invisible, on on désirait de lui, donc on va à l'extrême des images. Donc euh, je pense que c'est ça un peu les rêveries de du de, personnage, c'est des c'est des, des projections, des fantasmes en fait par rapport à sa vie en Suisse.
0: En tout cas, ce sont des des fantasmes ou des projections auxquelles on adhère assez rapidement à la lecture de Parenthèse Suisse, un voyage onirique et mystérieux par Jules Clara, paru en 2020 aux éditions Triptyque. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, Jules. Qui achève le tome 29, le chapitre 337 de Mission Encre Noire ce soir? J'ai eu le plaisir de recevoir Olivia Tapiero et Marc-André Cholatérou, le duo à la direction littéraire du dernier numéro de la revue Moebius, le numéro 165. Désormais disponible dans tous les kiosques de Montréal et d'ailleurs en deuxième partie d'émission j'ai eu le plaisir de recevoir Jules Clara pour Parenthèse Suisse paru en 2020 aux éditions Triptych. Voilà on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là